0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Abusos sexuais na Igreja. Qual o preço do silêncio?
1: O escândalo de abusos sexuais volta a cair com estrondo dentro da Igreja Católica e os responsáveis mantêm-se em silêncio. O caso agora conhecido envolve uma criança que na altura teria 11 anos. O menino terá sido abusado por um padre que nos anos 90 dirigia duas paróquias em Lisboa. A notícia revelada pelo Jornal do Observador...
0: Três décadas, dois patriarcas, zero denúncias às autoridades. Os alegados abusos a uma criança por parte de um padre nos anos 90 foram a notícia que marcou esta semana, avançada em primeira mão pelo observador. O caso foi denunciado ao cardeal patriarca de Lisboa à altura de Dom José Policarpo sem que tivessem sido tomadas medidas. E foi agora notícia porque se soube que o atual patriarca, Dom Manuel Clemente, ouviu as denúncias da boca da própria vítima e não comunicou às autoridades.
1: 20 anos mais tarde, em 2019, Dom Manuel Clemente, atual cardeal patriarca, também teve conhecimento da queixa de abusos sexuais a menores relativa ao padre. Segundo o jornal Observador, chegou a encontrar-se com a vítima, mas não apresentou queixa às autoridades.
0: Este é apenas um dos 17 casos de alegados abusos sexuais de crianças que já foram enviados para o Ministério Público pela Comissão Independente que está encarregue de estudar estes casos. A Comissão já recebeu até ao momento mais de 300 denúncias. No caso que foi notícia esta semana, apesar de várias denúncias, o padre nunca foi afastado e criou mesmo uma associação que acolhia crianças e jovens uma associação que não pertence à Igreja, mas que não é desconhecida da hierarquia católica. Por que é que a Igreja manteve este padre em funções e nunca denunciou o caso à polícia? O atual patriarca incorre em alguma responsabilidade, canónica ou criminal? Hoje vou falar com Sónia Simões e João Francisco Gomes, jornalistas do Observador que investigam os casos de abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa. Bem-vindos, Sónia e João Francisco. Olá. Olá. Sónia, comecemos por este caso que o Observador avançou esta semana em primeira mão. Vamos explicar esta história. Esta é uma denúncia que tem origem já nos anos 90.
1: Sim, tem origem na, na denúncia de uma mãe que, que já se tinha percebido anos antes de alguns comportamentos suspeitos por parte deste padre e que mais tarde percebeu que, que o seu filho também tinha sido uma das vítimas do, do padre. Esta mãe consegue chegar à fala com o anterior bispo, o Dom José Policarpo, que já morreu, e na altura sente que a queixa foi, de certa forma, desvalorizada e chegou a ser até recomendado a esta mulher e à sua família que fossem acompanhados clinicamente.
0: E este padre quem era? Onde estava na altura em que foram feitas as denúncias?
1: Este padre era um jovem padre ainda, na altura, tinha duas paróquias atribuídas na, na zona norte do distrito de Lisboa, que não, não vamos referir qual, uhum. um, e, portanto, era um padre um, diferente, assim nos descreveram, porque era muito irreverente, fazia celebrações uh, com recurso à guitarra, mais longas, uh, não cumpria muito as regras da, das celebrações tradicionais e conseguia de facto regimentar muitos fiéis e esvaziar, de certa forma, algumas igrejas das paróquias vizinhas, o que uh, poderá ter alimentado uh, alguns ódios, mas também uh, algumas paixões. Uhum.
0: João Francisco, mais tarde este padre acabaria por ser afastado do trabalho paroquial. Quando é que isso aconteceu uh, e o que é que ele foi fazer na altura?
2: É assim, pelo que sabemos, este padre, em 2002, já não surgia no anuário da Igreja Católica como estando a trabalhar como parco daquelas duas paróquias, onde trabalhou na década de 90. Enfim, curiosamente, nós contactámos o Patriarcado de Lisboa para tentar perceber se tudo isto era verdade e o que é que, o que, é que tinham a dizer sobre, sobre o caso, e o Patriarcado confirmou que na década de 90 tinha recebido uma denúncia Uh, no, no final da década de 90 e que na altura tinha tomado decisões nós explicou exatamente quais as decisões uhum. ao abrigo das, das regras canónicas e civis vigentes uh, à época quando perguntámos o que, é que, o que é que foi feito, o patriarcado recusou responder, mas o que sabemos que foi feito, quando olhamos para a história, é que este padre foi retirado das duas paróquias onde trabalhava e onde trabalhou durante praticamente toda a década de 90 e foi colocado com funções de capelania. Digamos assim, foi colocado em instituições onde já não tinha o trabalho de um parco tradicional, mas onde continuava a ter contacto com crianças e jovens e continuava a ter o seu, o seu trabalho pastoral ligado ao clero do Patriarcado de Lisboa. Isto do ponto de vista formal e oficial, porque além destas funções uh, canónicas que lhe foram atribuídas pelo então Patriarca Dom José Policarpo, uh, este padre decidiu também, por conta própria, criar uma associação de direito privado, portanto uma associação não relacionada com o direito canónico, não relacionada com a Igreja Católica, e por isso fora da jurisdição e da esfera de influência da, da Igreja Católica e do Patriarca de Lisboa e nessa associação privada que instalou eh, nos terrenos de, de propriedade privada da, da terra eh, de onde era natural, eh, criou aquilo que nós podemos considerar uma espécie de quase paróquia, digamos assim, onde tinha, eh, celebrava missas, uhum. tinha eventos, fins de semana, acolhia crianças, jovens, famílias, etc., e ele manteve essa associação até aos dias de hoje, essa associação ainda existe, continua a desenvolver trabalho com, com crianças e jovens, especialmente, uh, e sabemos que esta associação não está sob jurisdição do Patriarcado de Lisboa, embora uhum. esteja no território de uma paróquia do Patriarcado de Lisboa, mas sabemos também, porque nos confirmou isso o Patriarcado de Lisboa, que Dom Manuel Clemente sempre esteve ao corrente da existência daquela associação.
0: Uhum. De resto o caso reemerge agora e, e foi notícia avançada pelo observador porque mais recentemente foi a própria alegada vítima que foi falar com o atual uh, uh, cardeal patriarca de Lisboa,
2: Dom Manuel Clemente. Sim, sabemos que uh, em 2019 uh, esta vítima, já uma pessoa adulta, já mais de duas décadas depois dos alegados abusos, uhum. que terão tido... Lugar uh, no início da década de 90, esta vítima voltou a encontrar-se, uh, ou melhor, não voltou a encontrar-se, porque na altura tinha sido a mãe. A vítima encontrou-se pessoalmente com Dom Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa. Uh, e este encontro uh, decorreu, e é preciso sublinhar isto, numa altura em que a Igreja Católica já tinha mudado radicalmente o modo uhum. como está a lidar com esta crise. Uh, 2019 foi o ano em que o Papa Francisco convocou uma cimeira para, para tratar deste, desta crise dos abusos com os bispos de todo o mundo em Roma. No ano anterior, a crise do Chile, a crise dos Estados Unidos, a crise do cardeal McCarrick, tudo isto tinha criado um contexto em que a Igreja tinha chegado a um ponto de ruptura em que precisava de, de, de facto, tomar atitudes decisivas quanto, quanto a isto. E o Papa Francisco fez-o. Dom Manuel Clemente foi o representante português nessa cimeira e veio de lá convencidíssimo de que deveria ser até o primeiro bispo português uhum. a avançar com uma comissão de proteção de menores. É neste contexto que uh, esta vítima se reuniu com o Dom Manuel Clemente para contar a sua história. Sempre que há uma denúncia, há uma investigação. Essa investigação é feita, se se repara que efetivamente há razões para isso. Quer com o direito canónico, quer com o direito civil, o processo continua. Quer vir para Roma, quer é as às autoridades, sempre com certeza envolvendo as famílias e o próprio que acusa, não é? Não, não Importa sublinhar é aqui alguns aspectos. Em primeiro lugar, não temos não é de tentar perceber é tem, é. se Dom Manuel Clemente já sabia ou não desta história. Hum. Porquê? Porque Dom Manuel Clemente, embora tenha vindo para Lisboa em 2013 como Cardeal Patriarca, depois de ser Bispo do Porto. Ele, entre 1999 e 2007, tinha sido Bispo Auxiliar de Lisboa. Era um dos Bispos Auxiliares da época de Dom José Policarpo. Não sabemos, porque isso não foi esclarecido, se na altura Dom Manuel Clemente estava corrente desta situação. Sabemos, pelo que lemos hoje na Rádio Renascença, que uh, logo quando veio para, 2000 e, uh, para Lisboa, em 2013, a Dom Manuel Clemente já vinha com a intenção de se encontrar com a vítima, o que nos indica que provavelmente já conhecia a história. Já tinha conhecimento. É? E se se encontrou com a vítima em 2019, seis anos depois de 2013, Sim. então sabemos que, pelo menos durante algum tempo, Dom Manuel Clemente sabia da existência de suspeitas contra este padre e manteve-o em funções como capelão e sabendo que ele continuava a ter aquela associação privada. Portanto, todo este contexto é muito importante para perceber qual foi a atuação do Dom Manuel Clemente nesta história. Aquilo que eu
0: posso dizer, e nem é como Presidente da República, é como pessoa, é que o juízo que formulou sobre as pessoas e não os uh, elementos da hierarquia católica, as pessoas Dom José Policarpo e Dom Manuel Clemente, eu que não vejo em nenhum deles, Nenhuma razão para considerar que pudessem ter querido ocultar da justiça a prática de um crime. Ouvimos aqui o Presidente da República, embora sublinhando que fala na qualidade de cidadão Marcelo Rebelo de Sousa, a considerar que, entende que nenhum dos dois patriarcas é seca, tinha razões é para ocultar o caso ah, deliberadamente a à justiça. A questão é que foi precisamente isso que a Igreja em Portugal e noutros países fez durante décadas. João Francisco Comes, falando do atual patriarca, o que poderia ter feito a Dom Manuel Clemente neste caso? O que dizem, desde logo, as regras da Igreja Católica?
2: Bom, as regras da Igreja Católica hoje são muito claras Uh, no que toca àquilo que dev deverá acontecer em casos uh, deste tipo. Um, as regras uh, atualmente em vigor, designadamente o manual publicado pelo Vaticano no verão de 2020, que resultou justamente daquela cimeira de 2019, indicam que todas as denúncias, todas sem exceção, devem ser comunicadas às autoridades civis, uh, sempre que isso seja necessário, não só para proteger a vítima que já foi vitimada, digamos assim, como também para proteger eventuais futuras vítimas. Isto significa o quê? Significa que um caso que até já esteja prescrito, como é o, como é o, como é o caso que temos em mãos, se, se disser respeito a, por exemplo, um padre que continua no ativo, continua a contactar com crianças e jovens e, portanto... Que eventualmente se trate de um padre que possa reincidir no, no, no crime ou que até possa ter cometido outros crimes que ainda não estejam prescritos, esses padres, esses casos devem ser denunciados às autoridades. Uhum. Uh, ao mesmo tempo, uh, a, a legislação do Vaticano tem, desde maio de 2019, em vigor, modos para responsabilizar os bispos ocultadores, além de de responsabilizar os padres abusadores, digamos assim, que, é, que era aquilo que a Igreja já desde, pelo menos, 2010 vinha a fazer de modo bastante uh, sólido. Uh, desde 2019, que a Igreja introduziu também regras para, para responsabilizar os bispos que encobrem. Uh, essas regras obrigavam, por exemplo, a que houvesse uma investigação Uh, canónica, conduzida ou pelo metropolita da província eclesiástica de Lisboa que neste caso é o próprio do Manuel Clemente portanto seria preciso recorrer uhum. ao bispo mais antigo em funções na província eclesiástica que neste caso é o bispo de Porto Alegre Castelo Branco, Dom Antônio Dias uh, Agora, há aqui todo um aspecto que importa esclarecer e que é o seguinte uh, Dom Manuel Clemente e o Patriarcado de Lisboa não esclarecem uh, detalhadamente a data em que aconteceu esta reunião com a vítima. Hum. E, por uh... Assumindo benevolentemente que uh, Dom Manuel Clemente só teve conhecimento da, da suspeita quando se reuniu com a vítima e sublinho que, está, que é uma assunção uh, benevolente uh, então importa saber se essa reunião aconteceu antes ou depois destas normas já, já estarem em vigor para perceber se Dom Manuel Clemente estaria ou não sujeito a estas disposições legais aquilo que parece mais ou menos evidente olhando para o, para o calendário é que a maioria destas disposições legais hoje em vigor não se aplicariam a Dom Manuel Clemente. Isso
0: é no que diz respeito uh, ao direito canónico, mas, uh, Sónia Simões, e, criminalmente haverá aqui lugar alguma responsabilidade?
1: Pois, criminalmente também não, porque estamos perante um crime prescrito, um, hum. um alegado crime de abuso sexual que foi prescrito, portanto, não sendo responsabilizado o padre suspeito, também não pode ser alguém responsabilizado por não ter falado desse crime. Agora, acho que é importante salientar que recentemente o Ministério Público também trouxe aqui uma novidade numa acusação que fez relativamente a um padre de Samora Correia, que não se conhece que tenha existido uma acusação semelhante e que acompanha um bocado também esta linha do direito canónico em que, em que em responsabilizar não apenas o padre abusador, mas também o ocultador. E neste caso este padre de Samora Correia que teve conhecimento de um, de um abuso sexual por parte de um acólito, decidiu afastá-lo daquelas funções, uhum. mas manteve este suspeito na igreja e ele cometeu um segundo crime de abuso sexual. E só depois estes crimes chegaram ao conhecimento da, da polícia. E o Ministério Público entendeu que neste caso havia um suspeito que devia ser acusado de abuso sexual e o próprio padre devia ser acusado do crime de omissão do crime de abuso sexual precisamente pela responsabilidade que ele tinha em garantir a educação e os cuidados às crianças que tinha a seu cargo na paróquia portanto, não sabemos se D. Manuel Clemente teve conhecimento de outros casos idênticos que não tenham prescrito porque caso isso venha a lume, no limite ele poderia ser acusado pela omissão de não ter denunciado às autoridades Nós queremos conhecer a realidade dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes, portanto estamos a considerar a faixa dos 0 aos 18 anos, praticados por membros da Igreja Católica Portuguesa ou por leigos que estão envolvidos nas suas várias vertentes de atuação. De intervenção.
0: Nós temos estado a falar de um caso específico, que foi a notícia esta semana, mas é importante também contextualizar de uma forma mais geral esta questão das suspeitas do abuso sexual de menores por membros da Igreja em Portugal. Existe neste momento uma comissão independente para analisar esses casos. Como foi criada, desde quando está em funcionamento e qual a sua missão?
1: Portanto, esta comissão foi criada precisamente pela Igreja no início do ano. Uh, tem uma missão uh, que vai durar uh, 12 meses e no, uh, que, que passa por receber denúncias de, de abuso sexual por parte de membros do, do clero uh, e também consultar os arquivos históricos da, da Igreja e perceber o que há para trás. Portanto, há aqui uma importância de comunicar não só uh, o que, uhum. que aconteceu presentemente, mas tudo o que aconteceu no, nas últimas décadas e, e fazer um retrato desta realidade em Portugal. Este relatório será entregue até ao final do ano.
0: Uhum. E quantas queixas já chegaram a, a esta Comissão a, e dessas quantas já estão a ser investigadas ou já foram investigadas?
1: Portanto, neste momento a Comissão já validou mais de, de 300 queixas Queixas, 300 denúncias, chamemos-lhe de assim Embora só tenha enviado 17 ao Ministério Público Há aqui um problema que muitas destas queixas são anónimas Referem-se a pessoas ou que já morreram ou que não são identificadas uhum. Isso não significa que a Comissão não as valide porque tem uma equipa técnica que afere uh, minimamente a validade de, de, destes testemunhos, fala com, com as vítimas e consegue avaliá-las. Um, Destas 17 queixas enviadas para o Ministério Público, um, foram abertos 10 inquéritos, sendo que só um deles concentra seis denúncias. Isto pode significar que chegaram à Comissão seis denúncias diferentes contra o mesmo suspeito. Uh, que será, não sabemos, mas poderá ser um, um padre. Uhum. Um, destes dez inquéritos, sete estão em, em, em investigação, mas três acabaram por ser arquivados e um deles também tinha duas denúncias idênticas relativamente à mesma pessoa.
0: Uhum. E porquê é que esses inquéritos acabaram por ser arquivados?
1: Uh, um dos inquéritos foi arquivado porque uh, o crime em causa já tinha prescrito e, e provavelmente ou não se investigou, ou não se encontrou outras suspeitas em relação a, a esta pessoa que que permitissem que, que a investigação prosseguisse. Uh, há um outro inquérito que foi arquivado porque percebeu-se que aqueles factos já tinham sido investigados no âmbito de um outro processo que uh, foi julgado e acabou em condenação. Um, e há ainda um, um terceiro processo que, que não vingou porque não havia prova para continuar e que foi igualmente arquivado.
0: Obrigado, Sónia Simões e João Francisco Comos.
1: Obrigada, João.
0: Sónia Simões e João Francisco Gomes assinam a investigação que esta semana foi notícia sobre um padre acusado de abusos sexuais cujas denúncias nunca foram transmitidas às autoridades, apesar de serem do conhecimento do atual e do anterior cardeal patriarca de Lisboa. O João Francisco tem também um livro intitulado Roma, Temos um Problema, como a Igreja Católica lidou com dois mil anos de abusos sexuais onde trata este tema em maior profundidade. Esta foi a história do dia. Neste episódio ouvimos sons de noticiários da SIC e da CNN Portugal. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Tenha um bom dia.